0: Trećna zvima Nova godina i dobrodošli u prvu epizodu Pojačalo podcasta. Sa nama su naši dragi prijatelji Žarko Ptičak i Marija Đorđić. Žarko je poznat na društvenim mrežima, naročito na Twitteru prethodnih godina, kao noćna mora državne administracije i dnevna mora, u stvari dnevna mora državne administracije, a Marija je knjigovađa i porezki savjetnik, Oboje su bili autore na portalu Moja firma i oboje su na neki način, zahvaljujući internetu, izgradili svoju reputaciju i profesionalno se pozicionirali u, u, u njihovoj stručne zajednici. Pa za početak bih hteo da vas pitam, prvo tebe, Marija, a, kako si ti uopšte odlučila da, da, da kreneš u tu priču? Iz kog backgrounda dolaziš i kad si odlučila da pokreneš sobstveni biznis i Zašto si onda krenula da pokušavaš da se pozicioniraš na internetu? Na koji način si to radila? Kako si u stvari kao neko bez prethodnog iskustva u tome probala da dođeš do, do, do prvih klinata?
1: Prvo hvala ti na pozivu u, u, ovaj, za ovo gostovanje. Pa meni je nekako preduzetnička priča bila uh, normalna stvar. Negde sam to doživljavala kao jednu od stvari koje životu treba uraditi. U mojej porodici otac i majka imaju svoju firmu i nekako rasla sam da kažem, u, u, u toj atmosferi da je imati svoj posao prednost. Iza mene tako i bilo. A neposredan povod za to je bila situacija u kojoj sam se našla kad sam osala u drugom stanju sa prvim detetom. Radila sam u firmi koja je bila na drugom kraju grada, putovala sam jako puno tokom dana. Na tom poslu se nisam osjećala iskorišćenom, nisam se osjećala dovoljno angažovanom i počela sam da razmišljam negde da je vreme da počnem nešto svoje što bi mi dalo više slobode s jedne strane i više prostora da se ja ostvarim i uposlim prosto. I počela sam vrlo intenzivno da razmišljam o tome. Osnovni problem je bio šta raditi. Prosto nisam... Do tada, radići za druge, izgradila neku stručnost, neki osnov od kog bi dalje krenula. I onda sam više razmišljala u pravcu šta je to što mi je dostupno, s obzirom na moje obrazovanje i s obzirom na ulaganja koja su potrebna i za neke činioce tog poslovnog procesa koji su potrebni. I knjigu mi se negdje izdvojilo kao nešto što mi je prosto moguće zaizvesti. Iako mi nikada pre toga nije bilo interesantno kao oblast, nikada nisam mislao ću se baviti knjigovodstvom, to mi uvek djelovalo onako dosadno. Međutim, ispostavilo se sasvim suprotno. Prosto svaki posao od vas zahteva angažovanje, zahteva neko rešavanje problema i svaki posao na kraju i onakav kako im ga ti osmisliš, ljudi sa kojima radiš, atmosfera koju gradiš. Tako da, eto, to je neki, neki put bio. A internet je od početka bio mesto gde sam znala da moramo da se nađemo, jer su tamo ljudi koji nas traže. Prosto knjigovodstvo, pa i većinu stvari danas ljudi više ne traže idući ulicom, razgledajući lokale, već na internetu. I od početka sam pokušavala da se na neki način probijem na Google. S obzirom da je naša delatnost takva da je znanje ključni faktor koji vas može odvojiti i ono što u suštini prodajete i usluga koju pružate klijentima se bazira na vašem znanju. Blog je bio negde prirodno rešenje da se to iskaže i počeli smo od starta da radimo na tome. U prethodnim, na prethodnim poslovima mi je često bio problem da dođem do besplatnih informacija iz domena računovodstva i poreza. Kad sam se ja susretala s nekim novinama i trebali su mi neke informacije, bilo mi je jako teško da do njih dođem pokušao sam nekad preko institucija, pa se to uglavnom završavalo sačekajte da vas preusmerimo i tako dalje. Nisam tu uspevala da dođem do nekih informacija. I ovaj negde to su svi, svi ti da kažem faktori su se um, presekli u tu ideju da da počnemo sa blogom. A u početku smo sve i svašta probavali. Probavali smo i male oglase i direktnu poštu i pokušavali smo da dađemo neke niše koje su manje popunjene kako bi došli do prihoda koji su nam u početku bili potrebni, ali je blok taj koji je bio dominantan i koji nas je i da kažem pomogao da se razvijemo i da dođemo do najvećeg broja klijenata.
0: Na neki način, tvoja priča je slična, iako i kod tebe postoji ta komponenta pisanja, deljenja znanja, odnosno stavljanja na raspolaganje nekih upotrebljivih šablona, pisanje nekakvih uputstava, davanje ljudima nekakvih alata kako da neke administrativne probleme reši i kako da se u nekim situacijama postave. Ali zapravo ti si možda mnogo ličnije nastupio i mnogo vidljiviji si ti kao pojedinac nego firma koja, koja sada jeli, postoji. Kako je sve počelo? Ovaj, odmah da se zahvalim za... A, poziv
2: ovaj, da poželim je li sve lepo što treba. A, počelo je tako što ja moram da priznam ovaj, ja a, sam znao sve vreme šta hoću da radim ali nisam znao kako. I a, dosta sam ja tu imao onako da iz gomile nekakvih nekakvih pokušaja a, Mi se dešavaju šanse koje sam prepoznavao i, i uspevao. Dakle, a, moja ideja a, kao srednjoškolca je bila da ja pravim veštačke udove. I iz tog razloga sam upisao mašinski fakultet. A, nisam uspeo da dođem do godine do, na koje se opredeljuje smer, ovaj, zato što jednostavno je to bilo, Zaista, zaista preteško. Onda, pošto sam imao porodični, ovaj, otac je sa elektrotehnike, majka je iz Prava, imao se ta pristup ta dva sveta, ovaj, onda sam se preorijentiso na Prava i gle, čuda, odjedno mi je tu bilo sve mnogo lakše nego na mašinskom fakultetu ali nisam prestajao da radim ono što uh, volim sve vreme, a to je da nešto programiram. Uh, I uh, zajedno sa još par kolega, Dušanom Đelevđićim i Vladimiro Marinkovim, uspeli smo da u nekom momentu uh, napravimo studentski računarski centar koji je brojao ono, četiri validna računara Ovaj, i da ga nekako održavamo ovaj, i u to doba dok sam studirao pravo i izdržavao sam se programirajući i uh, u tom programiranju došao sam do nečega što se zove zajednica otvorenog koda, to je ovo što si rekla besplatno znanje gde uh, sam primetio da uh, sve šta treba uh, da potrebno Ti napraviš, ako do, razložiš na dovoljno sitne delove da je to već neko rešio i ne samo da je rešio, nego je i objasnio kako, kako, se, to, kako se do toga dolazi i postavio je rešenje negde besplatno. Pod uslovom da prikažeš da si rešenje uzeo od njega, što naravno nije ni bio nikakav problem nama tada. I to sam jednostavno nastavio da radim... I kada sam se opredelio da samostalno nastavim, hajde tako da kažem, karijeru. Dosta dugo sam radio kod majke u advokatskoj kancelariji, njoj pomaga. A prva onako stvar koja je mene, meni, ja sam uradio nešto da sam sebi lakšam. Ovo što ti kažeš ovaj napravio sam nekakav sadržaj, prosto gomila ljudi, me je već prepoznavala i pitala me kako da naprave nekakav ugovor o izradi, naprimer, internet prezentacije. I uh, meni je stvarno bilo mnogo jednostavnije da jedan jedini put, i efikasnije na kraju krajeva, napravim uputstvo kako se šta radi kako našta treba sve obratiti pažnju znači kao jedan nije to udžbenik ali baš uputstvo evo našta sve treba da obratite pažnju uz naravno ogradu da to nije advokatski savet za advokatski savet se ide kod advokata a ako hoćete da smislite da sami sebi možete nešto da pomognete evo kako i a, Ja sam to postavio na a, svoj blog jednostavno da bi se da bih sebi samo olakšao. A, ispostavilo se da je to jako dobar način za dolazak do klijenata koji ima se prvo da vrednost bez ikakve naknade. Onda oni uzmu sa tom vrednošću nešto naprave ili ne naprave ali prosto imaju mogućnost da nešto čime se ne bave i nešto o čemu ne znaju saznaju i da im to ne bude balast, da, da im to ne predstavlja terec za dalje poslovanje. Kada oni počnu na osnovu toga da zarađuju, onda tiču i mogućnost da nekoga angažuju, odnosno da mu plate, da se ozbiljnije pozabavi njihovim što računovodstvenim ili pravnim a, situacijama i da im predloži odgovarajuća i iskrojena rešenja. I prosto većina mojih klijenata je upravo došla zahvaljujući nekoj vrednosti koju je od mene u napred mogla da dobije. Što se Twittera tiče, ja moram da priznam, nisam imao pojma da je to jako bitno, i e, nisam imao pojma da se to koristi u marketinjske svrhe. E, jedino što sam ja imao pojma, to je ono što inače radim, a to je e, da me administracija, ja to zovem administrativni maltretman, da prosto ne želim da gledam na bilo koji način da e, ne pomognem ljudima koji su administrativno maltretirani što od države, što od velikih firmi sa raznoraznim glupostima. I prosto tu sam počeo da, ne mogu da kažem pomažem, ali da učestvujem u nekakvom razložnom razmišljanju na date teme. I recimo dešavalo se da, imamo slučaj jedne velike privatne firme, operator operatere ovaj, mobilne telefonije u pitanju, A, iz nekog razloga nije priznavao pasoš, tražio je samo ličnu kartu. Zašto? Pasoš nije dokaz identiteta. A, takođe se desilo kod drugog operatera, a, nije priznavao punomoće overeno pred sudom, nego samo punomoće overeno u opštini. Prosto im citirate član zakona po kojem je ovo identifikacijonio dokument, po kojem punomoće, odnosno overa ima adekvatnu vrednost, pravnu vrednost i upotrebljivost i pozovete se na to. I onda njihove reakcije su bile takve da je to proizvodilo željeno dejstvo. Prosto u Konkretnim slučajevima su se dešavala konkretna rešenja. I kada dovoljno dugo puta i, kako da kažem, pomognete, kada dovoljno dugo a, dajete takva rešenja, odnosno predloge rešenja i kada dovoljno razumno pristupate određenim problemima, onda se desi da ljudi sami počnu da vas prepoznaju kao nekog koja može da im da je takva rešenja i nadalje. Ja kažem, ništa u marketingu, nikakav, ni, ni, ni jedan SEO nikada nisam odradio. Nikoga nisam platio da m, nikakav post nisam nigde boostovao. Komplet ništa od ovoga. Znači, jesmo slični, ali ovo se baš razlikuje. Ovaj, samo Jednu stvar sam radio, a to je u okviru svojih mogućnosti davao neka svoja razmišljanja na datu temu. I to je to je bilo to. Ne kažem da je to dovoljno. Za rast i razvoj firme i tako dalje je možda nešto drugo potrebno. Ja se držim samo ovoga što ja znam. I kada se malo pređe ta granica, na primjer kada se Neko pravno pitanje pretvori u računovodstveno pitanje, ja kažem, ja dalje ne sam školovala, izvolite ima ko jeste, a, pitajte a, dalje ja o, o ovome ne znam ništa. I a, mislim da je jedna specifična vrednost što ako vi nešto znate, možete da širite to znanje, a ako nešto ne znate, onda recite da ne znate. Ili recite da ćete da saznate. Ali nemojte ljudima da tumačite nešto što ne znate kako funkcioniše. A danas zaista nije problem, govorim danas, evo, drugog dana 2019. godine, nije problem da se nešto od administracije unapred sazna. Prosto imamo tehničkih sredstava, imamo načine kako da pitamo i tako dalje. Dakle, taj deo samih početaka, eto, ne pravimo ovaj, veštačke ruke i noge, ovaj, ali sam imao prilike da radim na jednom ugovoru koji je bio za izradu određenih delova kojima se prave <laughs> veštačke ruke i noge.
0: Tako dakle, da, eto, ovaj, to, je, to je neki moj razvojni puteljak. Uglavnom kada pričamo na, na ovako neke teme i kada se, da kažem, postavljamo marketinjski u situacijama gde klasično oglašavanje možda ne može da pomogne na pravi način ili jednostavno ne postoji kao mogućnost, vrlo često se ljudi upravo okreću ka tome da s jedne strane proizvode sadržaj koji postavljaju besplatno ili proizvode deo sadržaja koji je Dostupan besplatno, deo sadržaja koji se može kupiti po nekim uslovima. A drugi, drugi deo toga je upravo učešće u zajednicama gde su ljudi koji su okupljeni oko neke konkretne teme. Na neki način, u suštini jedno i drugo ste prirodnim putem došli do, do tako nečega. I sad, kada ste počinjeli da radite znali ste od prilike šta vaš posao podrazumeva, ali se to vremenom siguran sam menjalo i usložnjavalo i to je možda taj moment koji koji si ti pomenula da e, delovalo kao veoma e, dosadno i, i nezanimljivo. Na kraju se ispostavila da je prilično dinamično i komplikovano. E, vrlo često i zbog toga što neke stvari se ostavljaju slobodnom tumačenju, a to nikad nije idealan scenariju. Okay. Ovaj... Kako je to zapravo izgledalo? Kako je izgledao taj, taj trenutak kada, kada u nešto krećeš, e, svakako si, ajde neću da kažem uplašen ali na oprezu i pojavi se nešto što ti je strano i što ne znaš kako da, kako da rešiš u tom trenutku.
1: Da, pa puno je takvih situacija u početku, naravno. I nekad su problem one banalne situacije. Jer kad imate neki krupan problem, onda nekako nije problem i da pitate, i, ali kad se desi, meni se dešavalo da imam neko banalno pitanje, onda mi bez veze da nekog to i pitam, a to je potpuno normalno. Nekad mi, se, nekad mi se činilo da bih volela da sam radila, recimo da sam prošla kroz taj proces negde pre toga, pa da kao znam kako se neke stvari rade. A kad prođe neko vreme i kad više puta prođete kroz, kroz iste situacije, onda vidite da, da nema sad tu nekog recepta. Prosto čovjek se prilagođava, radi najbolje što može i uh, gleda da zaštiti svoj interes da bude korektan prema svima. Ali u početku im je jako puno pitanja. Ja mislim da je važno da pre nego što počneš svoj posao, probaš da u svoj glavi zamisliš taj proces i da probaš da identifikuješ te ključne probleme sa kojima ćeš se susretati ako imaš odgovor za te osnovne stvari onda si ok jer nikad ne možeš da imaš odgovor na sve i to je sasvim ok krenuti krenuti tako jer ako bi čovjek čekao da sve zna i da na sve ima odgovor onda nikada ne bismo počeli bilo koji posao mislim da je tu važna dosta podrška svakome od nas i neko možda mentorstvo koje nama možda fali u privredi u tom nekom formalnom, ajde da kažemo obliku, jer mi uglavnom svi imamo verovatno nekog sa kim se savetujemo, da li to porodica, prijatelji, kolege iz posla, ali ovaj, mislim da, da, da su u početku ti neki sitni svakodnevni problemi, u stvari ti koji, koji su krupniji, da kažem, nego neki koji bi sad identifikovala kao pojedinačni. U svakom slučaju, To je neka svakodnevna borba i čovjek treba bude istrajan u tome. Ne treba misliti da ćeš za šest meseci imati toliko prihoda da ćeš sve troškove pokriti i ostvariti neke svoje finansijske planove. To je mnogo postepeniji i sporiji proces. I samo treba se boriti, ne treba odustati, treba pokušavati. Ne samo i svog, nego iz iskustva klijenata nama je mnogo, više, mnogo veće je, da kažem učešće onih firmi koje su novosnovane pa dođu da im vodimo knjige nego firme sa dugom tradicijom, tako da negde i njihova iskustva su nam uh, bliska, odnosno upoznati smo sa njihovim razvojnim putem. Dešava se nažalost da neki poslu koji barem iz mog ličnog, ličnog viđenja imaju perspektivu, uh, zbog nekog nestrpljenja se završe, završe se, likvidiraju se firme jer nekada ljudi uđu sa idejom da će za šest meseci ili godinu dana se to razviti i krenuti. Tako da mislim da je taj moment jako važan da čovjek to dobro proceni i da, da istraje.
0: A šta ti kažeš, kako ti gledaš na te situacije, jer i jedna i druga oblast su prilično regulisane, samo što ovde postoji mnogo više, čini mi se, svakodnevnih scenarija gde uh, Kada postoji računska operacija koju nisi siguran kako da primeniš, malo je komplikovanije nego kada postoji paragraf koji nisi siguran kako će neko protumačiti. Kako, kako je situacija kod tebe zapravo? Šta se šta se dešava?
2: To tumačenje nas ubije. To tumačenje nas potpuno ubije. Problem koji ja vidim je preterana regulacija svega. Znači, mene čudi da do sada nemamo zakona o hodanju po ulici. Kako se ponašati na trotoaru i pravilni ko levim i desnim nogama. Znači, zaista je to toliko usitnjeno, naročito za određene delatnosti u kojima ja ne vidim razlog zašto se ovaj, to radi. Ali to nastrano. Od toga pate manje više sve države koje pretendaju da budu pravne. Um, ono što jeste kod nas problem uh, to je što isti tekst različiti odgovorni ljudi različito tumače. I vi možete, imao sam taj primer uh, pre nekoliko godina je bilo, znači 6 7 Ovaj, radila se likvidacija firme. Istovremeno dve firme, jedna sa sedištem na Starom gradu, druga sa sedištem na Novom Beogradu. I sad, dokumentacija koja treba da se donese, na Novom Beogradu traže da se donese original PIB, porezki identifikacijeni broj, morate da im predate, na Starom gradu ne. Ja sad pozovem Stari grad i pitam, na Novom Beogradu traže original PIB, zašto vi ne traži? meni kažu ja ga likvidiram u bazi ne treba mi vaš pib taj papir ostaje samo kao papir dobro ne mrzim mene pozovem novi beograd na starom gradu ne traže zašto vi tražite za ga ne likvidirate u bazi jeste gospodine ja ga likvidiram u bazi ali vi sa time možete da idete okolo i da tvrđite da imate pib sad zovi ponovo stari grad dobar dan budite ljubazni Ali jel ja mogu sa time da idemo okolo i da tvrdim na da ima p. Oni kažu ne. On je likvidiran u bazi i da, da da da. I sad vi imate isti grad, opštine iste. Potpuno različit set dokumenata za istu pravnu stvar. Ovo je samo jedan vrlo jednostavan primer. Ono što mi ovde imamo je da u okviru iste opštine, službenici koji sede jedan do drugog, različito tumače stvari zato što im je šef različito rekao. Odnosno, šef im je rekao isto, samo su oni drugačije razumeli. I a, to je problem koji se pojavljuje u proakci. Najjednostavnije rešenje je prosto da sačekate s meni. Ponovo predate kod nekog družgu, drugog službenika ili ako možete na nekom drugom šalteru i tako dalje. Dakle, a, mo, to je jedan od načina rešavanja problema. Drugi način rešavanja je, je po, po, imate problem gde neko neće da vam primi nešto. Imali smo nemogućnost da, još, su, još nije postoje od sroso, a, treba da se prijavi zaposleni developer. Imamo developera, ne možete da ugurate u šalter da je na radnom mjestu developer. Zašto? Zato što ne postoji takvo radno mesto na nečijem spisku radnih mesta. Pa i da vi na tom spisku radnih mesta ne postoji direktor kao radno mesto. A kam li developer? Ali dobro, to je četvrti developer koji se zapošljava u, u, u toj firmi. Znači, prethodna tri su prijavljena. I vi sad ne možete da izrezonujete sa službenikom. Ne, to ne postoji, ja to neću da primim. Onda službeniku kažete, hajte ovako, ja želim da plaćam poreze i doprinose za ovog gospodina. On u moje firmi može da bude developer, može da bude držač treće saksije s leve strane, ako mu je to naziv radnog mesta. Prosto ne postoji zakonom za tarabljen naziv radnih mesta kojeg svi moramo da se držimo. Ne Neće da primi. Dobro, pošaljemo pošto. Dakle, za sve postoji jedno ili drugo rešenje. Ono što je kod nas suštinski strašno je da ta rešenja moraju u svakom konkretnom slučaju da se napipavaju. Ne možete da da odete i da na isti način završite isti posao u 100% slučajeva. Uvek će negde, to čak ni u 50%. Možda ako ste na teritoriji iste opštine. Možda ako generalno sarađujete sa istim službenikom. Pa znate njegov način rada i možete da razumete njega zašto nešto traži, ali vraćam se na početak. Ta količina arbitrevnog tumačenja da se radi onako kako poosećaju, šta bi bilo dobro još, a ne onako kao, kao što piše, i da se tumači šta piše umesto da se primenjuje ono što piše, je jedna naša osobina koja je jako strašna i koja nas bukvalno onemogućava da se ljudi bave... Ok, sad preterujem. Ne onemogućava, nije to... A, a, plafon preko kojeg, nije to prag preko kojeg ne možete da pređete, nije to nešto neprobojno. Ali e, količina energije e, koja je potrebna da se izgubi na, na rešavanje tih jednostavnih stvari je e, po, prosto ponekad takva da ljudi ostanu sa ove strane praga i kažu, znate šta, ne, ja neću da dozvolim da budem maltretiran od strane drugih Ne zanima me. neću svoj posao, neću, neću ništa drugo. Ja imam tu prednost zato što moj posao je da ide mi probijam takve blokade, pa kada sam sam pravio sobstvenu firmu, onda sam imao, aha, u napred sam znao šta treba da napišem, ne znam, u odluci o osnivanju, da ne bih morao da koristim pečat i takve te stvari. Dakle, znate, u napred caki. A neko ko to ne zna, može da se desi da, kako kažem, lakše odustane od nekog svog zacrtanog cilja, ili da mu se oduzme toliko energije na ono, popunjavanje papira. Negde radom za klijente sam primetio nešto što je uopšte za celu državu, to je... Vi, bilo kao građan bilo kao privrednik, podrazumeva se početno stanje vaše da tu nisu čista posla, nešto ste vi zeznuli. A onda, gomilom papira dokazujete vašu nevinost. I to, to cela država nam je tako postavljena, mindset svih, koji učestvuju u procesu, je takav, šta si ti skrivio? Daj, ne, mi ćemo da pronađemo šta si ti skrivio, umesto da podrazumeva na vrednost bude, okej, okay, niko nije skrivio ništa, dok se ne dokaže da je skrivio, ne, vi, ovo mora da je neka prevara. Ovo, šta, internet? Ne. To, na internetu su prevare, ne može. Dakle, to je, to je mindset sa kojim... Se počinje i protiv kojeg treba da se a, bori, što je po meni potpuno pogrešno jer vi morate da u napred i to naročito kada ste najosetljiviji, a to je na samom početku, da utrošite silnu energiju da biste došli do pozicije do koje, ne znam, ako osnijate firmu nemočkoj, francuskoj ili SAD-u, ili Estoniji, ili Irskoj, ili Gruziji na kraju krajeva, a, Vama je najnormalnija stvar da ono, prvi korak je najjednostavniji i to niko neće da vas maltretira oko toga. A, od 2000, od, kad se ja ovim bavim, do dana današnjeg, a, jeste učinjen napredak. A, administrativno je to sada dosta lakše, ali se način, mentalitet se uopšte nije promenio. On je identičan. I to ono što, našta ljudi koji tek žele da počnu ovim, da se bave sobstvenim biznisom, moraju da obrate pažnju, moraju da računaju a, na to da će ih svako s stupaju u kontakt gledati kao, e kao na neprijatelja, ali kao na ono teškog smarača, šta ti hoćeš? Ja, Znaš ti koliko je to posao? Te... Znaš ti kao, sad treba da, ko da ti prepisuje to? I, I tako dalje, i tako dalje. Kako nije legla u vama, vi ste nešto pogrešili, i tako dalje, i tako dalje.
0: I gotovo uvek, gotovo u svakoj situaciji, iako znaš iskustveno da nešto može, default odgovor je da nešto ne može. Tako je. I tako je. onda se ide na više instance, onda se troši neka energija koja... Realno ne bi trebalo da se troši. Dakle. I negde, mislim, i pričali smo ranije mnogo puta o tome da negde pravni okvir uh, nije zapravo toliko problematičan. Sistem sa svojim problemima koje se povremeno javljaju kao što smo nedavno imali. Ovaj, sistem u principu funkcioniše funkcioniše dobro, brzo, relativno efikasno u suštini ako ne dođe do nekog problema vi zapravo možete da registrujete firmu za dva, do pet najviše 3, 4 radna dana i to je nešto što, što je skroz ok. Problem je svaka pojedinačna situacija u kojoj neko naleti na problem koji prosto, kažemo, ne zna, ne zna kako da reši. E sad, a, dosta se pričalo u tome u poslednje vreme, čak je od 1. oktobera i krenula primena tog Servisa vlade Srbije za pomoć ljudima koji imaju situaciju da im se traži pečat u prilikama u kojima nije potrebno da ga, da ga imaju, odnosno da im se traži pečat koji nije potrebno da imaju nikad. I imamo i informacije povratne od ljudi i neke lične iskustvo koje kažu da to zapravo radi sjajno, ali imamo isto tako situaciju da... Se, scenarije u kojima se to dešava su slično, 90% slučajeva su stvari koje se ponavljaju i to su preuzimanje pošiljki, nošenje ovaj, platnih naloga u banku, slične stvari tog tipa i prosto je neverovatno, da svakom pojedinačnom službeniku, svake pojedinačne ekspoziture, svake pojedinačne banke ili pošte mora da se objasni nešto što bi trebalo da bude na neki način poznata stvar ili makar ako nije poznata da postoji način da se kroz internu strukturu ta informacija saopšti. Odnosno, to što ste hakovali jednog službenika ne znači da sutradan neće da dođe drugi koji će biti još težiji i zadrti, a problem najčešće nije u, u regulativi koja, koja stoji iza toga problem i u primeni regulative. Ništa drugo. Um,
2: ja sam imao ovaj, poslovni partneri su pred ovaj su pred novu godinu ovaj poslali kalendare uh, na adresu firme. I imao sam prilike da kao i obično sa ono svom svojom teškom artiljerijom ono zahtevom za isporuku pošiljke sa na jednoj A4 strani objašnjenim svim zakonima, ukidanjima i tako dalje. Se to pripremim u napred i onda da idem, da se, da se borim da ne podignem svoju pošeku bez upotrebe pečata koji je ukinut zakonom o privrednim društvima, članom 25 stav 3, koji je stupio na snagu 1. februara 2012. godine. Uskoro ćemo koliko, sedmi rođendan. Znači, polazi dete u školu, a još uvek traže. A, problem je što čak i kada u zakonu nešto piše, ljudi kažu nije to baš najdnama sasvim tako. A, to što ti kažeš hakuje, a, hakovanje se odnosi na moli osprimenite zakon. Šta je tu haka? To nije zaobilazna putanja, to nije nikakva mudrost. A, hak je da napišete na pečatu da vaša firma nema niti upotrebljava pečata. To, to se može nazvati, e, hak, i to na osnovu člana zakona, nemate niti upotrebljavate pečata. I onda da ga koristite u krajnjoj nuždi, kada ostavite otisak plavog ili mastiljavog kruga, kažete službeniku, e sad pročitaj. I on pročita i kaže... Pa dobro, ali eto, ipak, pa jel vi vidite da ja pečat ne koristim? Pa njemu je bitno da mentalno on ima tamo neki mastiljevi krug i nje, nje, onda je on to u redu. To što na tom mastiljevom krugu piše da nije pečat, njemu to ništa ne znači. Niti se on time bavi. On se bavi nečim što on misli da treba, a vrlo je jednostavno dođete i kažete... Dobro je li piše? Da, znamo ali meni je šef rekao. Kako šef može da nam kaže drugačije? A, u pošti, konkretno, prilikom preuzimanja službenih pošte, je rekao, a, parafraziraću, da, znate, ali to je ipak država. Te sam ja rekao, potpuno se slažem. Vi radite za državu, vi ste na braniku otačbinje. I čuvate pravni poredak. Onako kako je Skupština Republike Srbije propisala. I vaš posao nije ni malo lak, je tako? Tako je. I šta piše u zakonu, da li treba pečati ili ne? I odjednom, čovek, taj koji radi na šalteru, on je i dalje samo čovek, nekako oseti da je on na braniku otačbine ukoliko poštoje zakon. I stavi se u, u njegovu vizuru ispred njega da je država njega angažovala, njega lično angažovala da sprovodi volju zakonodavca. Na tako besmislenom primeru kao što je otisak pečata. I vi onda dobijate, prosto vidite kod službenika kako se menja raspoloženje i kako ista argumentacija od jednog Počinje drugačije da deluje. Ja sam tamo predao ovaj svoj zahtev, oni nisu umeli da ga prime. Nisu znali kako da zavedu zahtev. Meni je šefica tamo rekla da ona nije ovlašćena da primi zahtev. Ja kažem, hoćete poštom da vam pošaljem, vama ne razume zahtev, zavis, samo mi potpišite ovde da ste primili naš zahtev. Oni su primili zahtev, obradovali su se zato što su tamo imali pravno obrazloženje. Ta šefica je otišla kod nad šefice ili koga već. Uglavnom, kada se vratila, rekla je ovom službeniku da mi bez pečata isporuči moj kalendar. Čemu 35 minutni maltretman nekoga ko misli da je čuvar zakona, koji pritom ne poznaje zakon, a kada mu se predstavi zakon kao takav, misli da to eto ipak treba, nije to baš zakonodavac tako mislio, ja ne znam. Ja ne umem da, da, da objasnim tako nešto. Ja iz svoje vizure, ako piše ne treba, ne treba. Ako piše treba, treba. I to je to. Ne, naći opravdanje da nešto, pazite, Sve što treba da uradite da ne tražite ljudima, ne, lakše se sprovede. Evo sada imamo do 25. decembra po zakonu o sprečavanju pranja novce i finansiranja terorizma, sve banke, sve računovodje, sve se svi su bili u obavezi da od svojih klijenata prikupe izjave o tome da li su funkcioner ili nisu. Da li su ti njihovi klijenti, imaju status funkcionera, Ili ne. I u zakonu je objašnjeno šta se smatra statusom funkcionera, šta ne. Banke su to uvele ovako. Svi obveznici toga, fantastično. Uveli su novo obaveze, to je lami, to je užasno lako. A prestanak primene stare obaveze, pod stare mislim sedam godina više ne treba nikakav pečat, to ne Znači, za, bankama je trebalo možda, ne znam, mesec dana da se prilagode smisle izjave i to propagiraju kroz svoje e, kanale, objasne službenicima, objasne klijentima, sve. To je bila procedure. Njihova, tako je. Promene procedure, sve. To je bila njihova zakonska obaveza pošto. Vaša je zakonska obaveza da prestanete da me maltretirate u pogledu pečata. Zašto vam je 7 godina potrebno da prestanete to da činite? Ja ne znam. Ali činjenica, a, a, postoji ovaj, a, e-mail adresa, a, mislim da je ukidanje.pecata.gov.rs na koju može da se piše svaki incident. Na, znači napišete prosto ko, gde, kad vam je i u koju svrhu tražio a, pečet. I to je to. Dakle, a, po mojoj... A, ono što sam ja uspeo da se raspitam deluje deluje, od prilike dan-dva treba njima da odreaguje znači pošaljete na, na adresu sutradan će to biti pročitano preko sutra ćete već ako ne isti dan dobiti odgovor, e sad idite ponovo obavestili smo tog, tog službenika ali pazite sa sistemskog nivoa vi državi tužite državu da država ne radi ono što je država rekla da će država da radi I sad vi kao privrednik treba negde da se pozicionirate u, u takvom sistemu. I onda se pribegava sledećoj mudrosti, jeli? ovo je sa, pravne, sa pravnog aspekta dosta onako, značajno. Jedno moje lično otkriće, puta ću sad prvi put javno da ga podelim, a to je što manje tačaka dodirnih sa administracijom ili sa državom ili imate, to ćete bolje funkcionisati. To ćete manje opterećenja imati. Nekih dodirnih tačaka, znači prosto one, one koje su pod moranje, tu se manje više zna kako stvari funkcionišu, ali sve ostalo što ne morate, na primer, ako, ako vam nije neophodno da uzmete nekakvu vrstu povlastice, da li subvencije za novo zapošljavanje, dali li ovo, nemojte to da radite. Zašto? Ne znate unapred kako će ta tačka gde, gde ste se dodirnuli sa državom uticati na vaše poslovanje. Da ću jedan primer, vrlo je prost. Preduzetnik je uzeo, konkurisao je, odnosno, da li je bila prva šansa ili neko, neki od vladinih programa novog zapošljavanja ovaj, i zaposlio ljude. Uslov je bio da dve godine moraju da budu zaposleni kako bi ostvario, pravo ti bolje da mi mm -hmm. kažeš, 65% manje od poreza, jed, i poreza i doprinose država jeste mm -hmm. u tom dvogodišnjem početnom periodu. Nakon godini i pol dana, Preduzetnik reši da u skladu sa zakonom o privrednim društvima promeni pravnu formu i iz preduzetnika postane društvo s ograničenom odgovornošću. Što je normalan sled događaja. Što je svedočanstvo o rastu.
0: Evolutivni proces.
2: No, najnormalni. Da je on saznao, ukoliko se to desi, moraće da plati za godinu i po dana a, svu razliku koju mu je država. Zašto smatra se da krši uvo? Pritom, u zakonu piše da se time nastavlja pravno sledbeništvo. APR izdaje potvrdu, znači poseban dokument gde kaže pravni sledbenik, preduzetnika tog i tog je društvo sa ograničenom odgovornošću to i to. Dakle, imate dokument, imate papir kojim možete da odete bilo gde, u banku, u porezku, bilo gde i da kažete ja sam pravni sledbenik preduzetnika. Menja se PIP, menja se matični broj i to je u redu. Ali zbog toga što se negde administrativno, tehnički menja broj, bez obzira što postoji potvrde o pravnom sledbeništvu sa jednog broja na drugi, oni kažu, nama je žao, ali vi gubite tu mogućnost. Ništa se, u konkretnom slučaju sačekalo se šest meseci, nije bio toliki vremenski period, ne mogu da kažem da nije uticalo na poslovnanje, ali je bilo značajnije da se uh, ispoštuje taj uh, uslov koji je bio propisan, koje vi niste mogli ni da predpostavite, nigde u dokumentaciji ne piše zabranjena je promena pravne forme iz preduzetnika u DEO. To nigde ne piše. Izgubićete subvenciju, a je tako jednostavnije da kažem, ukoliko promenite pravnu formu. I to ne možete da znate u napred. To niko ne može da vam kaže u napred, dok ne dođete do takve situacije I dok se ne raspitate, odnosno dok ne dođete do konkretnog zida u koji ne treba da udarite glavu. I takvih ima na svakom čošku. Neću da kažem vrebaju, ovaj, ali razna tumačenja, razna. Sve što izlazi van redovnog šablona ponašanja, istovremeno je i jako super zato što Ako se ponašate kao i svi drugi dobijaćete isti rezultati tu nema ništa novo i nećete uspeti da zaradite. Ako otvorite pljeskavi čarnicu, pored pljeskavi čarnice ništa niste uradili. Druga stvar koja se dešava to je odmah nailazite. Aha, ovo vidimo prvi put, jeste dozvoljeno, ali tu nisu čista posla. Zašto? Pa ja ovo nikad nisam vidio. I to je to. I onda ide sva ona energija u objašnjavanje i, i tako dalje o kojoj smo pričali. Dao sam par primera, ovaj, ja funkcionišem u, u, u primerima, ovaj, ali generalno to je neki savet. Ako ne morate da imate posla sa državom Srbijom ili sa bilo kojom administracijom bilo koje firme, veće, pošto one funkcionišu na vrlo sličan način, Prosto ima gomila ljudi i sistemi su inertni i potrebno je da se neka promena propagira duže vremena nego inače. Dakle, dok ne dođete ovaj, do, do tog nivoa da možete već finansijski da rizikujete ili pravno da rizikujete, nemojte da imate dodirnih tačaka. Ako vam to nije apsolutno neophodno. Takođe... I ovo je neka, neka preporuka. Nemojte vaš biznis bazirati na subvencijama ili na pomoći drugih ili na, ne znam, dobroj volji. Nečije. To nije poslovanje. To jednostavno nije poslovanje. Do znanja možete da dođete na jedan ili drugi način, ali nemojte da očekujete da ćete uvek imati mogućnost za subvenciju. Ok, super, radili ste dve godine... Uh, imali ste subvenciju, za, uh, pozapošljavali ste ljudi, imate posla i šta kada prestane subvencija? Je li dalje možete da funkcionišete ili ne? Ako ste započeli biznis samo da biste iskoristili neku povoljnost koju vam država daje, bolje vam je da imate izlaznu strategiju u smislu da znate u koji je to moment kada je vaš biznis realno isplati Jer ova a, povoljnost samo krivi tržište do duše za početak u vašu korist. Ali u krajnjoj instanci na vašu štetu, ako ne računate sa time. Ako ne računate sa time. Jer odjednom, istekom dve godine, odakle tih 65%? Do sada je pokrivala država, a sad ko će? Ako ne, niste napravili da možete da isplatite, ne, nemojte, zatvarajte odmah.
0: Da, u suštini svrha toga nije da e, da neku vrstu e, trajne podrške, već dakle. da, da e, vremensko, vremenski period u kome treba da se izgrade kapaciteti da to postane e, održivo, hajde da tako kažem. Ili barem da se vidi da li
2: se od toga može napraviti adekvatan biznis ili ne. Ili barem, ba, znate, uzmete pa probate. Pa ako ne ide, ne ide, ali a, bar, znate da ste probali, a, da, ako ste probali sa nekom povoljnošću, što da ne, ali znate da to ne bi onda išlo ni bez te povoljnosti. Prosto imate tu informaciju. A, tvoje
0: iskustvo je takvo da većina biznisa koji, koji ti postanu klijenti su novoosnovane firme. U suštini, je li, knjigovođa je jedan od najbitnijih spoljnih saradnika koje firma može da ima i ljudi, osim ako ne moraju zbog nekog lošeg iskustva ili nekog drugog razloga, u principu ne žele da menjaju knjigovođu. Mhm. Samim tim što, što pretežno radiš sa, sa novoosnovanim firmama, upoznata si više sa, sa izazovima problema sa kojima se oni sreću i načinom na koji to rešavaju novi ljudi koji vrlo često nemaju prethodnog iskustva, ili nekad imaju naravno, ali vrlo često nemaju. A sa druge strane e, svesno i nekih problema koje vi kao knjigovodje imate u saradnji sa ljudima koji ne razumaju na koji način funkcioniša sistem. Pa šta su neke najčešće ovaj, tačke problema ovaj, na, na, na koje nalećiš?
1: Pa upravo ovo što si pomenuo, što ljudi dolaze često, ne svi, sa predrasudom šta je knjigovodstvo. Jer, recimo, imaju iskustva sa tim šta knjigovodja njihovog prijatelja radi za novac koji prijatelj njemu plaća, a ono što svako mora je da se dobro iskomunicira sa svakim, ne samo sa knjigovodjom, šta je to što će dobiti za svoj novac. Samo knjigovodstvo, znači beleženje poslovnih promjena, znači ono vaše nabavke, prodaje, naplate vaših troškova u određene evidencije u poslovne knjige i generisanje različitih izveštaja iz toga knjigovodstvene agencije, znači one knjigođe koje eksterno pružaju usluge, često pored toga uvrste još neku, nešto u svoju ponudu. Redko koja agencija, ne znam jednu agenciju koja se bavi samo knjigovodstvom i to je to. Tu može biti obračun zarada, može i često su porezi u pitanju, obračun poreza, porezko savetovanje neke knjigođe prihvataju da za svoje klijente vrše plaćanje. Klijenti neće da se bave time ili su nesigurni onda svom knjigoviđi daju, recimo, karticu za elektrosko bankarstvo, on izvršava plaćanje za njih ili nosi pazar u banku, recimo. Morat se svako dobro ispitati šta je to što pruža, jer onda imamo problem sutra. Ono sa čim mi često imamo problem je ideja preduzetnika koji dolazi kod nas da smo mi osoba koja vodi računa o tome da li on ispoštovao sve zakonske obaveze svoje. To je nemoguće. Mi smo tu da vodimo računa o knjigovodstvu, o porezu, o zaradi i možda još po nekoj oblasti koja je sa da tim vezana. Ali ne možemo se obavezati da vodimo računa o zakonitosti vašeg poslovanja uopšteno, na svim poljima. Prosto to nije moguće. Čak i kada smo upoznati. Ja mogu da, kada nešto pročitam, naletim na neku informaciju ili u trenutku kad s vama razgovaram se toga setim pa kažem, Ej, pazi, imaš ovu dodatnu obavezu jer i trguješ nekom robom koja će postati takozvani poseban tok otpada kad se njenu upotreba završi, pa tu imaš neke dodatne obaveze. Ali ne mogu da vodim računa o svakoj delatnosti. I tu ponekad imamo problem, mada se trudim da im svima to jasno objasnim kada dođu. E, možete angažovati nekog drugog da te stvari riješi, možete se sami baviti tim, ali ja ne mogu sve da, da pratim i, i, i naročito za različite delatnosti knjigovodstvena agencija najčešće ima različite uh, klijente. Mi se isto trudimo da se profilišemo, da ne bavimo se da kažem svim delatnostima nego da nekako se specializujemo ali opet imamo i špeditere i trgovce i ljude koji se bave u slugama strance domaće firme. Prosto je ne nemoguće o svemu tome voditi računa. To su to je jedan izvor problema. Drugi izvor problema ređe se dešava ali ljudi očekuju da sve razumeju da dođu kod nas kada hoće da krenu posao, nisu još sigurni ni koju pravnu formu žele da izaberu, ali žele da im sve bude jasno. To je jako kompleksna oblast i puno je alternativa, puno je varijanti i nije moguće sve objasniti. Mi nekad moramo da žrtvojamo neke informacije vodeći se svim onom što nam klijent kaže, da pokušamo prosto da suzimo taj izbor između onih opcija za koje su za njega najbolje. Redko, ali nam se i to dešavalo, da prosto ljudi očekuju da ih mi edukujemo, da ih upoznamo sa svim e, dobrim i lošim stranama različitih izbora i da ako naprave neki izbor budu sigurni da, da vladaju to materijom. To nekada nije moguće, zato prosto angažujete pravnika, zato angažujete knjigovođu, jer ne možete sve sami. Ne možete tu ni tu količinu informacija savladati, ni sve te promene pratiti, ni baviti se svim ovim institucionalnim problemima, različitim stavovima, različitih službenika i sl.
0: Ok, ali knjigovodža nije u praksi samo ono što stoji u ugovoru koji potpišete i apsolutno svi mi koji smo preduzetnici Pokušavamo međusobno da pomognemo ovaj, u razrešavanju nekih, nekih situacija. A, šta je nešto sa, sa, sa čime se e, ljudi najčešće javljaju za pomoć? Šta su neke situacije gde su oni nemoćni, a ti si prva linija odbrane?
1: Pa, najčešće pitanje koje dobijamo je oko izbora pravne forme. I ono što najviše ljude zanima je Poreski tretma nečega što planiraju Ako si na to mislio okay. ovaj, Znači imaju neku ideju Planiraju da, da krenu to Ali ih interesuje Kako će izbor forme uticati na troškove poreza Jer ljudi troškove poreza vide kao neku neminovnost I često još užaj me pitaju Koji su to troškovi koje ne mogu da izbegnu Ok, ovaj porez zavisi od mog rezultata, a šta je to što moram da platim iako ne budem dobro poslovao? Što je ok, rezon. Ako ti ne ide dobro, šta sve i dalje moraš da platiš? I to je onako najveća, najveća grupa pitanja. A tu smo za svakodnevne stvari. Od toga nedavno se desilo da recimo a, preko ovog crosa ko, koji je žarko pominjen sistem nije funkcionisao i morali smo da nosimo prijeve na šalter i jedna naša klientkinja je želela da se prijavi kao osnivač van radnog odnosa, što je sasvim legitimno. Međutim, to je bilo oko 1. oktobra kada su na snagu stupile nove olakšice za preduzetnike. I moja moja konstrukcija šta se tamo desilo, službenica na šalteru je pomešala te stvari i nije dozvolila ženi da se prijavi. Ona je rekla da ne može više da se prijavi kao osnivač van radnog odnosa od 1. oktobra. I onda e, To naravno pravi problem klijentu, pravi problem i nama jer mi smo ti koji pružamo informacije i sada u očima klijenta vrlo često institucija je jača od mene. On će prvo pitati da li si ti sigurna šta si mi rekla, da li si ti to pročitala, da nije možda se nešto desilo među vremenu da ti nisi informisana. da ja s druge strane proveravam da bi se taj slučaj na kraju završio tako što se obratim samom fondu čije je institucija i dobijem ime i prezime čoveka na koje klijent treba da se pozove na šalteru jer sve je u redu i ta prijeva treba da prođe i tako se i završi. E, tako da naravno izlazimo iz okvira knjiženja i, i, i svaki dan smo tu za te svakodnevne probleme koji se dese u banci. U... Vrlo često nam se dešava da nas iz banke zovu i pitaju koju šifru plaćanja da... Da stave. To, po mom mišljenju, nije, nije knjigovodstvo, upravo taj službenik u bi trebao da zna šifru plaćanja jer on se bavi platnim prometom, ali naravno da ćemo odgovoriti pomoći uh, kad god možemo. Taj odnos sa, sa različitim institucijama i, i, bank, i bankama i institucijama države je često izvor problema i ljudi što se više naoružaju informacijama, to bolje prođu, pa se neka dešava i da im kažem kada dođete tamo, obavezno me zovite, nemojte da odustajete. Već znam da će me ne na neki problem i da. znam da je može da zaškripi, pa im kažem ok, ovo predaj, i reci da, da je to za to i to, u osnovom imaš dokument, ali ako te vrate, zove me, nemoj da odeš. Je se dešava i to da oni izađu, pa mi se jave, pa im ja onda kažem ne vrati se, zato što nisu u pravu. Uh, Jedan segment koji nam dosta pomaže i nama i klijentima je sve što se dešava elektronski. Zato što eliminiše tu neku ličnu, lični stav službenika, njegovu ideju kako se nešto radi I, i čini mi se da je veliki problem u tome što kod nas je prisutno to učenje kroz, kako da kažem, konsultovanje kolege. Znači, ne, čita, ne čitamo izvorno dokumente u kojima to stoji, nego mi pitamo o kolegu kako se to radi. Ja, u, u, kada se edukujem, ne pitam svoje kolege, ne zato što ih ne poštojem, nego zato što mislim da to nije pravi izvor informacija. Tako isto mislim da i tu postoji problem u, u institucijama, što se često jedni drugima obraćaju i onda se, a naši propisi se jako često menjaju, možda bi taj sistem bio okej okay da se ništa 20 godina nije promenilo, ali u ovoj, u ovoj situaciji kada se iz godine u godinu dešava se svi sistemski poreski zakoni promene jednom godišnje ne možete više da se oslonite na, na kolegu i to što kolega zna tako da ovaj elektronske prijave su donekle taj problem rešile jer tamo neki računar jel kako ja to zamišlam je setovan da moja prijava prođe ako ispunjava neke uslove i meni su pravila igre unapredpoznata Ta nepoznata pravila igre mi prave i meni kao pružalcu usluga i klijent veliki problem, jer postoji jako veliki broj ljudi koji želi da ispuni sve zahteve koji se tiču poreza, koji se tiču zakona, ali nekad deluje da to nije moguće. Jer vi postupate na jedan način, a s druge strane neko ko misli da treba postupate na drugi način i tu ste u problemu. U elektronskoj prijavi... Vi znate unaprijed šta treba da ispunite, kako da je popuniti i to prolazi. Ovo što žarko navodi mi svakog, da ne kažem, nedelje, meseca, imamo situaciju gde jedan službenik se ponaša na jedan način, drugi na drugi način, imaju različite odluke, traže različita dokumenta, odbijaju dokumenta koja su na drugom mestu prošla kao validna i to, nisu, to su često krupne posledice. Recimo, nedavno nam se desilo da podnosimo set dokumentacije iz izlazak iz PDV-a kod jednog klijenta na isti način kako je to opisano u zakonu, kako je predviđeno i kako smo do sada svuda radili i nismo imali problem, ali službenik koji je obrađivao taj predmet i smatrao da smo po pogrešili, odbio je zahtre iz izlazak i samim tim klijent je proveo još mesec dana u PDV-u. Dakle, nisu, nisu stvari sa nekim... Ajde, mislim, sve ima posledicu, ali vrlo su krupne stvari. Dakle, vi imate trošak PDV-a sadaćih mesta dana i razne druge obaveze, iako to niste želeli. A da je, recimo, ta prijava elektronska, to se ne bi dogodilo, jer mi bismo tačno znali koju proceduru treba da ispoštovamo da, da bi sve prošlo kako treba.
0: Idemo ka tome da manje više sve pređe na... Uh... Elektronsko uh -huh. poslovanje, ne elektronsku upravu. A, e sad, postoji još jedna dimenzija o kojoj nismo pričali, a koja je isto prilično važna. Pričali smo pre svega o odnosu sa državom i državnim institucijama i zvaničnim, ovaj, zvaničnim kanalima. A sa druge strane postoji vrlo često e, nerazumevanje i u odnosu između dva pravna lica. Mhm. Uh -huh odnosno nerazumevanje između dva preduzeća koje međusobno sarađuju, Pa nekad je to na vrlo banalnom nivou oko toga da li treba original fakture ili ne treba original fakture, a nekad je to i da na neki način zadiranje u neke stvari koje prosto ne treba da se tiču druge strane. Šta kažeš kada je to u pitanju? Koje su neke situacije u prethodnom periodu uh, na koje si ti nailazila, a gde su se stvari nepotrebno komplikovali zbog nerazumevanja druge strane?
1: Pa, imali smo situacije čak i sa kolegama, uh, gde je nekde uzrok celog problema, ovo što je Žarko malo prepomenuo, kao prevelika regulacija ili, i, i intenzivna izmena propisa. I onda... Ja recimo dobijem dokument od dobavljača gde recimo se dobavljač pozvao na oslobođenje od PDVA podređenom članu, recimo sad je aktualno oslobođenje za građevinsku delatnost i a, vidim da se ne ispunjavaju uslovi da se, da se tako nešto primeni. Onda već... Ovaj, a, Znam da će doći do, do problema nekog u smislu da treba da kontaktiram svog klijenta, da klijent kontaktira svog dobavljača, pa onda to dođe i do kolege. I, um, onda imate problem, prosto kolega, jer naravno želimo se svima fino da sarađujemo, ali imamo problem da sprovedemo te zakonske zahteve da bi zaštitili klijenta, a onda dobijemo odgovor, ali to tako prolazi. I to je također problem na koji nailazimo, što postoje neki propisi koji se ne primenjuju, kao neka kategorija. Pa me nekad klijenti pitaju, a je li to baš tako mora? Ok, to tamo piša, da li to tako mora? Meni je taj i taj rekao da on godinama to ne radi i to tako prolazi i tako. Tako da nam se dešava da kada signaliziramo da nešto nije u redu, dobijemo odgovor, ja sam imao deset kontrola i niko nikad to nije tražio. I to je onda problem tih nepoznatih pravila igre, da tako kažem. Znači, ne, ne znamo šta će se desiti sa tim. Čak i kada se trudiš da um, radiš po zakonu i sve primeniš, ti opet ne znaš uh, kako će neko ko to sutra budem kontrolisao reagovati. Uh, ali što, si, što se ovog tiče, da, dešava se. Dešava se da u, u tom moru propisa... Zalutam, zaluta prosto da ljudi ne mogu sve da isprave. E, po mom mišljenju neke stvari su i previše striktne. I onda je jako teško nekad i kao čovek kad zahtevaš, shvatiš da je to besmisleno, ali moraš. Recimo imamo situacije vrlo često da fakture koje se izdaju za zakup e, izdate pre kraja meseca se smatraju ne ispravim sa aspekta PDV-a. Jer u zakonu se kaže da je poslednji dan datum prometa. I onda... Mahom moramo da vratimo fakture, da kažemo klijentu da traže novu fakturu od, od zakupodavca, iako on tako radi 10 godina. Da li to ima mnogo smisla i, i, i porez je isti, PDV je prikazan, svako će ga platiti, verovatno da bi, da je tu zakonodavac možda bi mogo biti malo liberalniji, ali mi nemamo drugo nego da sad u tome istrajemo da bi zaštitili interes klijenta i da sutra ne bi klijent imao neki problem.
0: Za kraj, hajde da zaključimo šta su neke stvari koje bi svako ko hoće da pokrene sobstveni biznis a, trebao da ima u vidu. Okay, ovde smo mnogo više pričali o problemima, jer problemi su ono sa čime se određeni broj ljudi suoči i gde nekada dođu u bezizlaznu situaciju odnosu situaciju u kojoj ne znaju kako da se postavljaju kako da nađu rešenje. U principu sistem funkcioniše. Vrlo lako može da se desi da ni jedan od ovih problema sa kojim smo se sreli niko nesretne ni na početku ni kasnije tokom poslovanja. Zapravo sve ovo radi. Naravno kada se dođe do problema to to jeste, to jeste za svakog pojedinačno eli jedno stresno i strašno iskustvo jer je to opet trenutak u kome se na, na, na teritoriji gde ne znaš svoja prava, ne znaš na koji način da se postaviš, a sa druge strane imaš neko ko ti predstavlja autoritet, ako možda baš i nije sjajan u onome što radi. A svi se mi negde postavljamo, barem se nadam, da ulazimo u, u, u priču sa nekim svojim znanjem, sa nekim svojim iskustvom i postavljamo se sa tačke, sa pozicije znanja i pretpostavljamo da su oni sa kojima ćemo imati prilike da sus, sus, susretnemo isti takvi. A... Dakle, Marija, kod tebe iz ugla knjigovođa, šta su neke stvari koje tvoji budući klijenti treba da znaju, o kojima trebaju da vode računa na samom početku, na trebaju da budu pripremljeni i da bi vaša saradnja funkcionisala kako treba, ali da bi oni pregurali taj startni period ovaj, i, i otpočeli svoju priču na, na pravi način?
1: Pa najosetljiviji u našoj oblasti su rokovi u kojima određene obaveze treba da se obave i porezki tretman nekih transakcija. Tako da što više informacija preduzetniki ima, to je naravno manja šansa da će dospeti u neki problem. Neki problemi u oblasti računostva i poreza mogu da se isprave, a postoje neki koji kada nastanu ne možete, nažalost, ništa da uradite po tom pitanju. Zbog toga je potrebno da budete što bolje informisani. Pored pravnika i knjigovodžina kojeg se oslanjate, dobro je da se i sami informišete. Pa možete početi od nekih osnovnih zakona koje uređu u oblastu kojoj radite, jer će o knjigovodstvu da prine knjigovodža, o čisto pravnim delovima pravnik, ali nije loše da, da imate neke osnovne informacije o zakonima koje uređuju vašu delatnost. Pa ako ste autoprevoznik, ćete, pogledat ćete zakon o drumskom prevozu tereta i, i slično ono što je za vas usko. Ono što je važno za knjigovodstvo jeste da već kada počnete ozbiljnije da razmišljate o registraciji firme, počnete da se bavite i knjigovodstvom, dakle da imate barem ideju koje su to obaveze i koji su to rokovi u kojima nešto treba da, da obavite. Nije dobro da mislite da registracijom firme ne počinju da teče rokovi, ne počinju da teku rokovi ako vi ništa ne radite. Uh -huh. Pa recimo osnovete firmu i niste ništa prihodovali te godine, niste imali nikakve aktivnosti, dođe kraj godine i mislite sve je u redu jer ste neaktivni. To nije tačno. Od trenutka kada ste registrovali posao, vi ste obveznik različitih zakona, različitih rokova i morate imati nekoga ko će o tome voditi računa i ispratiti. Čak i firme koje su neaktivne moraju da podnesu takozvanu izjavu o neaktivnosti. Dakle, da se, ne, da, da, da se registruju prosto, da registruju to da nije bilo u aktivnosti Agenciji za privredne registre. Prvi neki rok posle osnivanja koji je važan, to je prva poreska prijava koja se podnosi roku od 15 dana. To vam je dakle neki okviran rok u kojem je treba već i da izaberete knjigovođu i da sa njim se dogovorite šta ćete u toj poreskoj prijavi podneti. To je, to je sam početak. Tako dakle, da, taj rok nije tako dugačak kao što se možda čini, e zbog toga prilikom snimanja već treba negde ovaj otpočiti sa računskog knjigovođom na važno dalje u u radu je komunikacija komunikacija sa knjigovođom se obavlja i usmeno odnosno mailovima dakle rečima ali isto tako i dokumentacijom zato je nama važno da u, u roku kome se dogovarimo dobijemo dokumentaciju od klijenta jer kroz dokumentaciju mi u stvari dobijamo informacije šta je firma radila. Tako da ukoliko recimo klijent zakonski rok za dostavljanje dokumentacije je 8 dana, odnosno postoje e, rok od 3 dana da dostavite dokumentaciju i 5 dana da se dokumentacija proknjiži, dakle u roku od 8 dana knjigovodje mora imati informacije šta se u firmi desilo. E, ukoliko se to ne dešava, Sve se to može nad, stići i nadoknaditi, međutim, to je neki vremenski gap u kome vaš knjigovođan ne zna šta se dešava u vašoj firmi, pa ne može da signalizira ukoliko se desilo nešto što pruzrukoje neke druge obaveze, neke probleme. Uvek je mnogo bolje da mi dobijemo informaciju pre nego što se nešto desi, pa da sa klijentom porazgovaramo o tome kakve su posledice, kakav je poreski tretman, Uvek treba imati u vidu da postoje poreske obaveze koje nastaju danom kada se nešto desi. A to znači, recimo, kod isplate prihoda fizičkom licu, vi se dogovorite sa nekim fizičkim licam da, recimo, zakupite prostorije od njega, isplatite mu zakupninu i to prođe kroz vaš tekući račun, sutradan knjigovođe dobije izvod, veće je kasno. Jer porez morate platiti istog dana kada i za zakupninu. Tako da čak i ako uradno dostavljate dokumentaciju, u ovom slučaju ste u prekašaju. Zbog toga je dobro da naročite u početku sa knjigoviđom imate intenzivniju komunikaciju, da mu najavite šta sve planirate da radite, kako ćete imati transakcije i da se informišete o posledicama. Ima nekih stvari koje su prosto intuitivni i ljudi negde i bez mnogo znanja u toj oblasti na slučaju da će nešto morati da plate, ali postoje i drugačiji porazi koji su potpuno nelogični. Sa, I za čoveka koji se ne bavi knjigovozom, a i za mene kao knjigovođu. To su recimo porezi koji se javljaju e, zajedno sa troškom. Postoji porez na uvoz sofcera, na, na plaćanje autorskih prava na rezidentu. I onda mi kao knjigovođe često imamo problem da objasnimo ljudima da e, nima nije jasno zašto bi kada nekom nešto plaćaju ili imaju trošak, plaćali i porez. Ali to je takozvani reverse charge, i ovaj obračun poreza i to je tako. Tako da je važna pre svega ta komunikacija, informisanost kako se ne bi propustili ovaj ti neki bitni rokovi i kako bi klijent imao ideju o svojim ovaj poreskim obavezama. Važno kod za, sam, za samo pokretanje posla uopšte je znati koje su to neke fiksne fiksni troškovi koji se ne mogu izbeći. Uh, oni zavise uglavnom od pravne forme koje izaberete. Pa ukoliko odlučite da budete paušalno oporezovan, onda imate porezi doprinose po rešenju. Ako odlučite da recimo osnovete deo o firmu i da ne budete, ne zaključujete radni odnos sa firme, nego budete osnivač, onda su to recimo doprinosi. Uh, to su uh, troškovi koji imate zarađivali ili ne zarađivali i ovaj, to obično preduzetnici i sami odmah Pitaju to, to ovaj, ne, ne propuste, ali različite porezki tretmani i različiti rokovi su najvažniji, bar u našoj sferi.
0: U svakom slučaju, u tom prvom periodu najbolje je imati redovnu komunikaciju i komunicirati namere Tako je. da bi se onda pronašao adekvatan modalitet Tako kako je. da se to izvede, jer uvek postoji više rešenja, a kada se nešto desi, onda, onda si faktički već opredeljen za jedno od njih i nemaš manevarski prostor koji, bi, koji bi možda Tako imao. Tako
1: je. Čak kod, recimo, ugovaranja i planiranja većih transakcije, najbolje je da knjigođa bude uključena od početka. Da, da prosto učestvuje u, u svemu tome, jer... Baš ovo što si rekao, različite stvari mogu se razlijeti na različitan način i proizvesti različite troškove poreza koji mogu biti deal breaker, kad vidiš koliko te to košta na kraju, odustaneš od, od tog modaliteta. Ili postoje recimo dve varijante i ti si indiferentan. Ok, ti jedna i druga, ali jedna ti proizvodi jako velike troškove poreza, a druga je povoljnija, naravno odlučit se za ovu prvu. Ali ako knjigovodđu o tome obavestiš kada si već sve završio, onda knjigovodđa ne može da, da pomogne i u samom izboru i, i, i osmišljavanju poslovne konstrukcije.
0: A, žarko, kada pričamo opet o počinjanju, postoji niz nekih pravnih stvari koje svaki posao koji, koji se počinje treba jasno da definiše na samom početku. A, koje su to stvari i koji su neki konkretni saveti koje, koje imaš za, za ljude koji nisu sigurni šta na koji način da reguliš. Naravno, svaka, svaki, svaka situacija je specifična i svaka situacija sa sobom nosi uh, jedinstven set uh, rešenja, Tako je. ali koje su neke generalne stvari kojima, o kojima misliš da treba povesti računa na, na samom početku.
2: Ovo, potpuno si u pravu kada kažeš ovo kada se registruje, s tim što za razliku od, <clears throat> pazite, registracija u APR-u proizvodi takozvano konstitutino dejstvo. Vaša firma i vi kao preduzetnik nastajete kada Agencija za privredne registre objavi rešenje na svom sajtu. A, I to se smatra početnom tačkom od koje teku poreske obaveze i tako dalje. Ali ima jedan predregistracioni period gde vi razmišljate o tome šta ćete da radite. Ako ste jedan, nije problem. Ako vas je više, može da bude problem. Ukoliko niste međusobno definisali vaše odnose koji će se primenjivati od nastanka, od registracije konkretne firme. Dakle, ima jedan, hajde tako da slobodno nazovem, predregistracioni period koji se ispostavilo da je jako dobro ako je pravno uređen. Kad kažem pravno uređen, dovoljno je da su mailovima razmenjene želje učesnika u nekom poslovnom poduhvatu, da bi moglo da se vidi šta je to što učesnici žele da postignu. Imamo slučajeve recimo... Najbanalniji primjer je registracija domena. Imate izvanrednu ideju, naravno domen treba da registrujete čim pomislite na domen. Registrovali ste domen, još niste registrovali firmu. Od momenta od kad ste registrovali domen, domen može da glasi samo na nekog od učesnika u tom poslovnom poduhvatu kao fizičko lice. Kasnije recimo da ste napravili deo tročlano, ne dođe do prenosa domena na firmu. Registrant domena i dalje ostaje fizičko lice. Nigde se niste dogovorili. Nigde trošak registracije domena niste preneli na firmu, nigde, samog, nigde niste prikazali firmu kao samog registranta domena. Ukoliko krene po zlu, može da se desi da ta osoba ima ucenjivački potencijal, na primer, za a, izlazak iz firme ili za, za zahtevanje veće dobiti ili tako dalje, samo zato što je igrom slučaja domen glasio na njega i liniju. Dakle, ovo je banalan primjer, na, nažalost je crn, ali morao sam da ga istaknem zato što se a, dosta često dešava. Dakle, u tom jednom predregistracionom periodu takođe se stvaraju neke pravne veze koje se onda registruju i dalje je poznat slučaj, ali samo treba imati na umu da u tom predregistracionom periodu možete da napravite svoje prava i obaveze da ih uredite na određen način.
0: A šta je još bitno od onih nekih ugovora koje su potrebni u početku, bilo da su u pitanju ugovori o radu ili o poslovno-tehničkoj saradnji. Čemu bi ljudi trebalo da povedu računa, šta bi trebalo da imaju u vidu u startu? I, hajde da kažemo, šta su neke e, najvažnije karakteristike svakog od njih, gde ne bi trebalo da naprave grešku? Um,
2: odlično. Ovaj, prvo, Šta se, moraju da opredele šta se smatra startom. Pravno je to za svakog drugačije. Za nekog se smatra startom onog momenta kada dobiju ideju o nekom proizvodu ili o nekom biznisu i onda krenu da se dogovaraju. Sa bilo, sa bilo kima. Ha, hoću da imam, ne znam, ovakav dom, hoću, popričao sam sa tobom, ja ću da ti distribuiram tu robu ili nameravam da kupim toliki i toliki šleper, molim te rezerviši mi i tako dalje. Dakle, te sve stvari spadaju, svi ti dogovori spadaju nešto što bi pravno trebalo da bude dobro pokriveno, zato što Se radi o stvarima o kojim, od kojih zavisi vaš početak. Takođe, pravno gledano, najbolji moment za samu registraciju obavljanja delatnosti je tik pre nego što dobijete prve pare. Ali to ne znači da pre nego što ste registrovani ne možete da imate nekakav ugovor. Dakle, tik pre nego što zaradite vaš prvi novac je jako dobar moment za registraciju. Nije dozvoljeno da primite novac, a, a da ste registrovani za obavljanje delatnosti, to ne savjetujemo. A, takođe, nema puno smisla a, da se snose fiksni troškovi dok ne dođe do realizacije prvog posla. Dakle, treba što bliže a, staviti ta dva momenta ovaj, i a, Treba voditi računa o uh, sledećim. Imate, hajde tako ga kažem, tri osnovne pravne uh, oblasti u kojima uh, delujete. Uh, jedan, uh, jedna je unutrašnja organizacija. Dakle, kako ćete sami urediti uh, svoje zaposlene, da li ćete uh, zapošljavati u smislu zakona o radu i uh, primati ljude u radni odnos ili ćete unutrašnju organizaciju napraviti tako da ima eksterne elemente tako što ćete outsoursovati, na primjer, računovođu ili pravnika ili programera ili koga god. Dakle, to je jedno polje. Većina... Ugovora je propisana kao takva, zakon o radu imenuje ugovor o radu, definiše njegove elemente, dovoljno je da pročitate zakon o radu, da vidite šta sve jedan ugovor o radu mora da ima. Radni odnos je dosta specifičan, mislim to je predmet koji se napravimo uči godinu dana, da biste mogli da ga, da ga savladate, nemoguće je u par reči i reći, ali treba da imate na umu da je to jedan od naj, ako mogu tako da kažem, najsvetijih odnosa koji se uh, u ovom društvu uh, gleda. <laughs> ja se smeje. Ali da, zaista je tako. Um, radni odnosi je popnu, popet na jedan, on se nalazi na jednom pravnom pjedestalu, uh, gde je radnik uh, taj čija se prava Zakonom o radu izuzetno štite i jako je loše ne znati koja su to prava radnika, ne samo od poslodavaca, nego i od samih zaposlenih. Dakle, to je, ako ste se opredelili za radnopravni odnos, odvojite vreme, unapred se raspitajte kako šta se odvija tim principovom. Dakle, S jedne strane imate tu, hajde tako da kažemo unutrašnju a, or, a, organizaciju, to je jedno pravno polje. Drugo pravno polje je vaše eksterno delovanje, znači ono što vi imate sa vašim klijentima. A, bez obzira na to da li e, su vaši klijenti potrošači, dakle da li se bavite malo prodajom neke robe, ili su a, vaši klijenti druge firme vi morate da imate definisan ugovorni odnos sa njima. Takav ugovorni odnos se kroji od slučaja do slučaja. Za svaki onaj posao koji želite, najveći broj slučajeva može da se pokrije određenim modelima. Tako da, ako imate, na primer, potrošače, ili ako određenu vrstu, recimo, usluge, pružate firmama, vi možete da izradite model ugovora prema kojem ćete nastupati ka svakom od vaših klijenata. Tako da imate unificirano vaša prava i obaveze i taj model kasnije kroz rad možete da unapređujete itd. I treći deo pravnih odnosa je ovaj o kojem pričamo dobar deo vremena, to je Prema, prema državi. Dakle, tu niste u mogućnosti mnogo da delujete, prosto, prosto i zakoni koji na jedinstvenan način definišu date oblasti. Ugovori koji se najčešće javljaju, kada govorimo ovde, prema klijentima, jako zavise od toga čime se konkretno bavite. Ali postoje određene kategorije pravnih odnosa koje zakon direktno uređuje na određen način. Pomenuo sam malo pre trgovinu, trgovinom na malo. Ukoliko ste vi u svojstvu trgovca, a neko je drugi, znači vaš klijent je onda u svojstvu potrošača, Vi imate zakon, na primjer, o zaštiti potrošača koji definiše specifične pravne odnose koje vi ne možete sve i da hoćete da ugovorite drugačije. Dakle, morate u svakom konkretnom slučaju da znate u kojim se pravnim okvirima možete kretati. I to je jako važno da pre nego što uđete u posao, da barem ispitate granice odnosno pravni okvir u kojem možete da se krećete. Dakle, kao što imate, na primer, fiksne troškove koje proizilaze iz porezkih obaveza, tako imate i fiksne obaveze prema određenim ugovornim stranama. Kažem, potrošači su najjednostavniji primer gde, recimo, ukoliko robu ili uslugu pružate putem interneta, dužni ste da omogućite potrošaču da vam robu vrati u roku od 14 dana, bez obzira na to da li je ona saobrazna ili ni. Ako nije saobrazna, dakle, potrošač, Ako je naručio zelene patike, a dobio plave, ili ako je naručio broj 39, a dobio 41, reći će ovo nije saobrazno, a reklamiram, a vrati mi novac. To je jedna stvar. Ako je potrošač naručio plave patike broj 39 i dobio od vas plave patike broj 39, on ima pravo u roku od 14 dana da se predomisli. I da vam... Te plave patike 39 vrati, a vi ste dužni da mu vratite njegov novac. I to piše u zakonu o zaštiji potrošača. I vi sada, ako imate a, odnos a, prema vašim klijentima, koji god oni bili, koji nije u zakonskom okviru, vi rizikujete, makar a, svi vaši potrošači pristajali da nikada vam ne vrate... Robo, to ne znači da vi postupate u skladu sa zakonom. E, imate mogućnost da dođete na takozvano polje lažne sigurnosti, koje je, obično su nepisana pravila i obično su to, pa on to tako radi već godinama. Kod nas ne važi precedentno pravo, to što godinama neko radi pogrešno ne čini e, tu radnju ispravnom i ono što je jako važno to je da u znate koje su granice vašeg kretanja u pravnom smislu i da onda u tim granicama vidite šta možete da uradite. Ovo jako zavisi od delatnosti do delatnosti. Neke delatnosti su jako regulisovane. Naprimjer, ako želite da imate apoteku, mm -hmm. postoji tačno šta sve morate da imate, kako se radi, kako šta se ako želite, da se bavite ne znam, proizvodnjom stilskog nameštaja, to je onda neki drugi set pravila. Ali u svakom slučaju morate sa ova tri polja da prikupite informacije koji je to okvir u kojem možete da se krećete. I pazite ovo, niko bolje od vas samih neće rukovoditi vašim biznisom računovodstvo i prava su tu samo da vam ukažu na određene aspekte vašeg biznisa, na određene mogućnosti ili odsustvo istih mogućnosti. A to da li ćete uspeti sa nekim da konkretno ugovorite nešto, zavisi od vaših pregovaračkih veština a, i od vaših, a, ajde tako da kažem, a, trenutnih mogućnosti, a manje zavisi od toga da li imate na strani pravnika ili nemate. Takođe, jako bitna stvar, ovo je trebalo možda ranije da pomenem, nisu svi ugovori formalni. Kod nas je dosta zastupljeno mišljenje da je ugovor samo ako Piše da je ugovor ako je to na papiru i ako sadrži potpise. Što je još gore, neki misle da ugovor proizvodi pravno dejstvo samo ako je overen kod notara. A sve ostalo da ne važi kao da se nije ni desilo. To je potpuno netočno. Zakonom o obligacijnim odnosima definisano je načelo koje kaže Svi ugovori, znači, načelo je neformalnosti. Svi ugovori su neformalni. To znači da se mogu zaključivati bez bilo kakve određene forme. Znači, mogu usmeno, mogu pisanim putem, mogu dimnim signalima, mogu na bilo koji način. Ugovor nastaje onog momenta kada dođe do saglasnosti volja o bitnim elementima Zakon ne kaže ukoliko dva ili više lica potpišu To nije moment nastanka ugovora Zakonom se samo za određene vrste ugovora Propisuje forma zaključenja I ti ugovori se zovu formalni ugovori Svi ostali su neformalni I jedinoste u problemu ukoliko Formalni ugovor, dakle, ugovor za kojim je zakonom propisana forma zaključenja, pokušate da zaključite na neformalan način. Konkretan primer, zakon o radu definiše da se ugovor o radu zaključuje u pisanoj formi i čak propisuje broj primeraka. Dva primerka za poslodavca jedan za zaposlenom. To je minimum minimum. Dakle, Vi, ugovor o radu, ne možete da zaključite usmenu. Pitanje da li morate da overite ugovor o radu kod javnog beležnika, kod notara? Ne, ne morate. Zašto? Zato što zakon propisuje ovu formu. Zakon propisuje samo pisanu formu. Sve ostalo, zamislite, kada biste imali, recimo, ugovor, odete u pekaru ujutru kupite doručak, ne znam, bure, kifu. Zamislite kada biste morali da ovjeravate ugovor o kupu, prodaj, kifle. Ja znam da bi nekima bilo užasno mnogo posla, ali to je ugovor kojim vi dajete novac, dobijate, znači svi bitni elementi su tu, cena je tu, predmet je tu, znači kupovina kifle, piše koliko košta kifla, vi date novac, dobijete kiflu, zaključili ste ugovor o kupu, kifle to je neformalan ugovor. Sve ostalo je formalno samo ukoliko je zakonom propisano kao takvo. E sad, šta je jako dobro u celoj situaciji, ugovori u privredi su po pravilu neformalni. Ali, da bi mogli da se setimo šta smo i kako hteli, da bi mogli da prikažemo nekom trećem ili sami sebi postić X godina saradnje, šta u stvari piše? Dobro je šta smo u stvari dogovorili, dobro je da to da taj dogovor piše. I u jednom društvu kao što je naše, ja mogu da razumem zašto se traži da se ugovori sačinjavaju u pisanom obliku. Upravo iz ovog razloga podsećanja na to Šta, je, ne, šta su ugovorne strane u nekom momentu, koja je bila njihova volja. Takođe, danas postoje i sudske presude u tom smislu. Ugovore možete puno važno zaključiti i putem e-la. Zakon o elektronskom dokumentu daje puno pravnu a, snagu a, i dokumentima koji su nastali u elektronskom obliku. Tačnije, ne može im se oduzeti pravna snaga i dokazna validnost samo zato što su nastali u elektronskom obliku. Ako vi razmenite mailove o tome da želite da kupite kiflu, e, do, do, došao bih, treba mi 20 kifli, cena ta i ta, i vaš pekar vam odgovori, ok, mailom, to je ugovor o kupovini kifle, bez i tako dalje, i tako dalje, ali... To su neke dve stvari koje, stvari tri, oko kojih treba da vodite računa. Prvo je da razgraničite vaša polja na kojima delujete. Nešto je unutrašnje, nešto je ka spolja, nešto je ka državi. Da unutar svakog od tih polja imate tačno definisan, ne mogu da kažem fokus, ali barem okvir u kojem znate da можете da se krećete, ako već znate da ako nekđed i nema okvira zbog nekih formalnosti da parem da znate šta ne želite i onda to odgovarajućom formom kad kažemo odgovarajućom primenjivom formom dakle ono što je zakon propisao ili pisanim putem tamo gde je neformalno želite da se obezbedite da možete da se podsetite dakle da onda na taj način zaključujete vaše vaše pravne poslove još jedna stvar Koja je specifična, to je vaš biznis tokom vremena će um, imati kao produkt dosta prava i obaveza. I vrednost vašeg biznisa u nekom momentu može biti sagledavana od strane neko na primer, želi da kupi ili uloži u vaš, u vaš biznis. Poslaće da se radi due diligence, poslaće neku knjigovođu, neku avokatsku kancelariju, ne, da pregledaju šta je to što ste vi radili, da li je to uh, ono što vi predstavljate da uh, prodajete ili da li je to ono, onaj predmet investicije. Na ovaj način, ako se krećete u zakonskim okvirima i ako imate ugor, upravo dokazujete šta je to što imate, ali samim tim, podižete vrednost vaše kompanije. Zato što bilo ko, u bilo kom momentu može da uzme i sagleda trenutno stanje da vidi, ja, ovde imamo neke neizvršene obaveze, ovo nam je u toku, a, ne govorim sad o računovodstvenim, govorim o pravnim veličinama, dakle, a, možemo da računamo da ako završimo ovaj projekat, da ćemo dobiti još toliko para, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, To su stvari na koje se na početku, ako se krene od početka, da se obraća pažnja, neverovatno koliko se time podiže sama, sama vrednost tog vašeg biznis podohvata.
0: Hvala, Žarko. Hvala, Marije. Ovo je bilo prva epizoda, Sa nama su bili Žarko Ptičak i Marija Đorđić. Prvi put, ali sigurno ne i poslednji. A, molim vas sve da pošaljate svoje komentare na ovu epizodu i teme koje, koje smo obradili i da pošaljate predloge o čemu bismo mogli ponovo da pričamo sa njima ili sa nekim drugim gostima, kao i da predložite koga, koga bismo mogli da pozovemo u, u nekoj od narednih epizoda. Hvala!